1: Saludos y bienvenidas a un nuevo episodio de Salón de Moda. Yo soy Camila Bisambra y hoy estoy aquí con Laura Beltrán Rubio para hablar de un tema que siempre ha capturado mi atención, como la de muchos otros, por ser probablemente uno de los temas más tabúes que he querido discutir, la moda y la prostitución. Aunque no me parece escandaloso en sí que haya personas que hagan un trabajo sexual, las reacciones que causan la colectividad social siempre me han interesado. Desde las zonas de tolerancia hasta la retórica de la moralidad que se le impone sobre todas las mujeres para separarse de la labor sexual, es un tema que se trata. En las sombras. Sin embargo, su impacto en la moda es ineludible, y creo que en mi closet y en el de la mayoría de las personas hay varias prendas que seguramente empezaron con una inspiración en el trabajo sexual.
0: Antes de entrar en detalles sobre la relación tan cercana que existe entre la moda y la prostitución, creo que vale la pena recordar que el trabajo sexual ha existido desde hace siglos, y no sabrías incluso milenios. Hacia finales de la Edad Media y en la transición hacia el Renacimiento, la figura de la prostituta se hizo además bastante visible. Por un lado, esto tuvo que ver con la organización de la religión católica como institución y el periodo en que se empezaron a cuestionar todas sus fallas con la Reforma Protestante. Pero, y ahora sí entrando un poco en la historia de la moda, también tuvo que ver con la proliferación de manuscritos y libros impresos que ilustraban a los distintos tipos de personas que habitaban el mundo. Uno de los más famosos es el libro de los hábitos o vestidos antiguos y modernos de todas partes del mundo de Cesare Vecelio, publicado por primera vez en 1598. Este libro contiene ilustraciones y comentarios sobre cómo vestían las personas de distintos lugares y, curiosamente, incluía distintos tipos para el mismo lugar geográfico. Entonces, por ejemplo, hay una cantidad de detalles sobre las mujeres de la península itálica separándolas por región, pero también de acuerdo a si eran mujeres casadas, solteras, madres, prostitutas, cortesanas y demás. El vestuario era el que marcaba la diferencia, y estas a veces eran bastante sutiles. Pero lo importante aquí es que con este tipo de libros ilustrados de distintas clases en entre comillas, de personas, se comenzaron a constituir estereotipos de cómo es que se ven las prostitutas de acuerdo con cómo se visten y así también se comenzaron a asociar ciertas prendas de vestir y hasta el lujo excesivo en la moda con la prostitución.
1: Otro lugar en donde vemos a las prostitutas históricamente es en el arte. El ejemplo más claro para mí es la pintura de Olimpia, realizada por Édouard Manet en 1863. En la pintura está una mujer desnuda usando solamente una gargantilla con una mujer de servicio de piel oscura detrás de ella que le muestra unas flores. El tema racial de esta pintura es muy importante, pero para efectos de hoy solamente hablemos de la codificación de la prostitución. La gargantilla, durante muchos años, fue símbolo de libertinaje. Es por esto que pensamos mucho también en el collar de perlas de Ana Bolena, era un símbolo al igual que no Olimpia. Hoy en día la gargantilla no tiene el mismo sentido, pero creo que es importante ponerse en el lugar y momento donde ocurre un suceso y no perder de vista que cuando Mané creó Olimpia fue increíblemente escandaloso.
0: Las perlas, de hecho, son súper curiosas porque han sido utilizadas para representar la dualidad inherente a la feminidad entre sus dos extremos. La pureza virginal, asociada con la Virgen María en las religiones cristianas, pero claramente no se limita a ella. Y la sexualidad desenfrenada, por el otro lado, que equivaldría a la figura de Eva, la pecadora en la tradición judeocristiana. Históricamente, las perlas han simbolizado la pureza virginal tanto como la sexualidad desenfrenada y el significado que se les otorga depende un poco del contexto. Entonces, así como la gargantilla de perlas sobre el cuerpo desnudo puede ser casi que una representación absoluta de la prostitución, las joyas de perlas en los retratos de bodas del renacimiento pueden considerarse una imagen de la pureza de la futura esposa. Y cuando se representan bordadas ricamente sobre un vestido que cubre el cuerpo de una mujer embarazada en la pintura neerlandesa, por ejemplo, vemos expresada toda la dualidad de las perlas y la existencia femenina. Para ser madres necesitan de su sexualidad, pero esta debe ser controlada y casi que utilitaria, por decirlo de alguna forma. Sobre el arte del renacimiento podría hablar horas porque me parece súper curioso cómo puede llegar a estar tan lleno de imágenes sexuales bastante claras. Por ejemplo, a veces las estampas tenían los vestidos representados con pedazos de papel pegado que se podían levantar para ver la imagen de la mujer desnuda debajo de su ropa. Y al mismo tiempo, el arte del renacimiento tendemos a entenderlo exclusivamente desde la religión y lo religioso. Pero bueno, esto puede ser un tema para otro episodio.
1: Y volviendo a la prostitución, donde hay mil ejemplos, como está diciendo Lauris, otro medio que ha jugado mucho con las figuras de las prostitutas y gigolos es el cine. El ejemplo más evidente para todo el mundo, o por lo menos para mí y muchas otras personas, es Vivian Ward, interpretada por Julia Roberts en Pretty Woman o Mujer Bonita. La escena de cuando se va de compras es parte del imaginario de la cultura popular de muchísimas personas, como la escena más simbólica de una mujer de baja clase logrando conquistar el mundo de la clase alta. American Gigolo, o gigolo americano, que además trabajó directamente con Armani para hacer los trajes del personaje de Richard Gere, es una película donde Richard tiene el papel de un gigolo o trabajador sexual. Lo que nos queda de la imagen es la elegancia de Gere y cómo Armani capitalizó su marca a través del actor y el rol. Y el ejemplo menos evidente es el de Holly Golightly en Diamantes para el Desayuno, o Breakfast and Tiffany's en inglés, ya que la película trató el tema con mucho romanticismo. En este caso fue Givenchy quien diseñó el vestuario de la protagonista, interpretada por Audrey Hepburn, que además le dio paso al famoso vestidito negro y toda la mitología alrededor de la actriz como una de las mujeres más elegantes del mundo, olvidando que su rol más famosa es el de trabajadora sexual. Es interesante como en el siglo XX estas asociaciones estilizadas del trabajo sexual fueron atractivas para las marcas de lujo o el mundo de lujo. El cine y el lujo vieron una oportunidad de estilizar y hasta romantizar el trabajo sexual a partir de la estética, haciendo pequeñas alusiones escandalosas al trabajo sexual que lograban atraer la atención del espectador sin casarse lo suficiente con el tema para realmente crear repudio entre nuestras sociedades moralistas. Nos hacen sonrojar sin necesidad de ir a quemar los libros y las películas. Hoy hay pocos que pensarían que Holly Golightly era una prostituta, pero siempre estuvieron las pequeñas señales, su relación con Salito Meito, interpretado por Alan Reed, la escena en el club de striptease a donde una mujer de bien jamás entraría y cuando captó rápidamente que Gregory también hacía trabajo sexual.
0: Aquí vemos entonces que la imagen de la prostituta ha estado presente a lo largo de la historia y en una cantidad de medios distintos. Lo más importante e interesante, creo yo, es que son imágenes vestidas. Para comunicar que ciertas personas, por lo general mujeres, son trabajadores sexuales, se utilizan estereotipos en el vestir que nos hacen ver eso. Y estos estereotipos son tan fuertes que no es necesario explicarle a las personas en la sociedad para la que se crean estas imágenes que estas mujeres son trabajadores sexuales. Eso ya se entiende precisamente por la fuerza que tiene el estereotipo en el vestir.
1: En otra vida estudié Derecho y traté un caso en mi tesis que es muy relevante para nuestro tema. Fue un caso donde una chica que iba caminando por Bogotá en minifalda fue agredida por un hombre que le agarró la nalga debajo de su falda. Fue un caso que terminó en la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la Corte decidió que no fue un delito contra la libertad sexual sino contra la honra. Creo que es pertinente este caso que si bien fue tratado hace 10 años nos ayuda a visibilizar el problema de la ropa. Usar prendas como minifaldas tiene un contexto de estereotipo sexual que encima es perpetuado por las instituciones. La Corte decidió que tocar a esta mujer sin consentimiento porque estaba usando una minifalda no fue un delito contra su libertad sexual. Su libertad de no ser tocada sin consentimiento. La Corte decidió que fue un atentado contra su honra. decir cómo quedó ella ante la sociedad. Creo que es una distinción poderosa porque hoy en día, personalmente, y creo no ser la única, a veces pienso dos veces antes de ponerme ciertas prendas y una de ellas es la minifalda. Creo que los cuerpos de las mujeres constantemente
0: están bajo escrutinio y las prendas de vestir codifican este escrutinio. Sí, totalmente. Yo también me enfrento a ciertas decisiones en cuanto al vestir, por ejemplo, cuando dicto clase, que me quiero ver de cierta forma pero al mismo tiempo no quiero que mi imagen sea sexualizada por ser la de una mujer y menos una mujer vestida. Esto me hace pensar en un episodio que grabamos al comienzo de este podcast sobre nuestras prácticas de vestir, en el que hablamos un poquito más de nuestras decisiones de cómo nos vestimos y por qué nos vestimos y tal vez valdría la pena recomendar a quienes no lo han escuchado que vayan y lo escuchen. Pero volviendo al tema, este caso que tú exploraste en tu tesis no es el único ni el más reciente. Una y otra vez hemos visto cómo a las mujeres se las acusa de haber buscado, entre comillas, el abuso sexual cuando utilizan prendas que se consideran sexy, como minifaldas, encajes, escotes y demás. Por dar solamente un ejemplo más, hace poco más de un año en Perú se absolvió a un hombre acusado de violación contra una mujer porque ella llevaba ropa interior de encaje color rojo el día del crimen. No me voy a extender más sobre el tema en este momento porque el mes pasado estuve hablando con Martina Barroeta Salaket, editora de Fashion Nerd en mi canal de Instagram y la conversación quedó ahí guardada por si a alguien le interesa verla. Pero este ejemplo de Perú, igual que el que nos dio Cami hace unos minutos, es relevante porque nos deja ver cómo es que la idea que tenemos como sociedad sobre una prenda de vestir específica justifica la sexualización de la mujer y hasta la violencia ejercida contra ella. Todo porque los estereotipos son más fuertes que la protección de nuestro bienestar y libertad sexual
1: totalmente y todo esto está relacionado con ciertas ideas que hemos desarrollado como sociedades sobre la moralidad tenemos signos y significantes que a través de la historia han causado revuelo y este fue precisamente el tema de mi exposición de moda favorita y la razón por la que quise hablar de este tema hoy en el 2016 y 2017 el museo de artes decorativas de París hizo una exposición llamada tenue correcte exige o vestido correcto exigido en donde se hablaba de las prendas que han causado escándalo a través de la historia la prostitución y el trabajo sexual son una parte importante de la razón de ser, podríamos decir que un leitmotiv de muchas de estas prendas. Una prenda histórica que amo fue el vestido de las Marveilles o Las Maravillosas en la París Revolucionaria, tanto que hasta quisiera pensar que en alguna vida fue una de estas mujeres. Teresia Cabarrus, la más famosa de Las Maravillosas en su momento, pero la emperatriz Josephine también lo fue, quienes eran conocidas por su libertad sexual en la época, usaban este tipo de vestidos de gasa semitransparente u otro textil ligero con corte de imperio ajustado al cuerpo y escote pronunciado, en la luz de los candelabros dejaba poco a la imaginación en sus famosas fiestas y noches parisinas. Sobra decir que causó mucho escándalo en su época.
0: Y ya que hablamos de la Revolución Francesa, voy a ir un poquito más atrás en la historia hacia el llamado Antiguo Régimen, es decir, el periodo antes de la Revolución. En esa época, en el imaginario cultural parisino, se dio paso a dos figuras importantes que separaban a las mujeres, entre comillas, de bien, con aquellas de moralidad dudosa y, por ende, susceptibles a la prostitución que habitaba en el llamado Bajo Mundo, no solo de París, sino de cualquier otra gran ciudad. Se trata de la Lorette y la grisette La Lorette era básicamente la prostituta urbana que habitó y trabajó en las calles de París. La Gaisette, por otro lado, ocupaba un espacio un poco más complicado. La Gaisette recibió su apodo del color gris que vestían las mujeres de clase trabajadora. Ella se empleaba vendiendo ropa y accesorios como mercadera de moda. Y más adelante, con el nacimiento de los grandes almacenes, seguramente trabajó en ellos. Por la naturaleza de su trabajo, la Gaisette eventualmente pudo acceder a las últimas modas y hasta vestirse con prendas relativamente lujosas para mujeres de su clase. Es decir, abandonó su tradicional gris. Pero, por ser de clase trabajadora, a la Geisette se le acusaba de sostenerse al menos parcialmente de la prostitución, y se decía que de ahí venían todos sus lujos, aunque también trabajaba para conseguir algunos de ellos. En algunos casos también se decía que la Geisette recibía su pago en especie en forma de los productos que vendía a los esposos de sus clientes, que también eran sus potenciales amantes. En resumen, la Geisette navegaba una posición intermedia entre la cortesana, la mujer de bien, y la loget o la prostituta. Más adelante y voy a dar un salto abrupto hacia la Nueva York de la primera mitad del siglo XX, en donde surge la figura de las treating girls, o algo así como las chicas atendidas o las chicas regaladas, no sé muy bien cómo traducirlo, que también se conocían como charity girls o chicas de caridad. Estas mujeres por lo general eran jóvenes y de clases trabajadoras, vivían en Nueva York, como ya dije, y aceptaban distintos tipos de relaciones con hombres, particularmente con los soldados que regresaban de la guerra a cambio de regalos, de ahí el nombre que se les daba. Pero lo curioso es que cuando se las acusaba de prostitución, ellas se defendían diciendo que solamente habían recibido detalles de sus amantes como cualquier otra novia enamorada. Elizabeth Alice Clement explica todo esto en su libro Love for Sale o Amor para la Venta. Muchos de los regalos que recibían estas mujeres eran prendas de vestir y accesorios a la moda. En ocasiones eran también relativamente lujosos. Otra vez vemos entonces que no es tan fácil distinguir entre la prostituta y la mujer de bien a la moda. Y un detalle curioso es que lo que parece sacar a estas mujeres que intercambian regalos sexuales, por regalos materiales y a las grisettes en el ejemplo anterior de las prostitutas es que no recibían dinero como parte del intercambio.
1: Hoy podemos ver ejemplos como los vestidos sin espalda de Gila Roche en los 70s que causaron revuelo por descubrir la espalda casi por completo. Y ya les dimos otros ejemplos de ropa que causaron escándalo en su momento cuando hablamos de las imágenes de la prostitución en el arte y el cine hace un rato. La lección valiosa de la exposición del Museo de Artes Decorativas es como algo que fue escandaloso puede ser adaptado a la cultura hegemónica. Cuando ya vemos algo lo suficiente, deja de causar escándalo. Del otro lado, se crean nuevos códigos y significantes para separar a las personas que hacen trabajo sexual. El trasfondo se pierde, y por ejemplo, hoy todo el mundo piensa en la escena de cuando Hollywood Lightly se toma el café frente a la tienda de Tiffany's como lo último en glamour, pero inicialmente ese no era el mensaje que se interpretaba de la escena. Podría seguir con este tema porque hay mil ejemplos que vienen de las películas, incluyendo también a Los Caballeros Las Prefieren Rubias, pero el punto es que la moda vio la oportunidad de robar el valor estético a un empleo súper deplorado en casi todas, si no en todas las sociedades.
0: Y ya que mencionas el elemento del glamour, creo que vale la pena rescatar que con mucha frecuencia la figura de la prostituta tiene que ver con el consumo y el acceso a bienes que si no son de lujo, por lo menos si son relativamente exclusivos y entran dentro de lo que se consideraba moda, o lo que se considera moda. Recordemos que, aunque técnicamente la prostitución es el trabajo sexual a cambio de dinero, entre comillas, lo cierto es que a veces se ofrecen otras formas de pago que no necesariamente hacen a las mujeres que lo ofrecen más honorables que las prostitutas, bajo la mirada moralista en que las vemos en nuestra sociedad. Ya dije algo de esto hace un rato, pero se me ocurren dos ejemplos más que nos ayudan a ilustrar esto. El primero es la figura de la lavandera en la modernidad temprana. En su estudio sobre el régimen de limpieza en Norteamérica antes del siglo XX, Dean Brown explica que las lavanderas eran relacionadas directamente con la prostitución porque eran mujeres que vendían su trabajo manual la figura de la lavandera es particularmente sucia porque además de intercambiar su labor corporal por dinero eran mujeres y Cassie Brown nos dice que hasta bien entrado el siglo 19 y bajo las concepciones occidentales de la limpieza humana los cuerpos de las mujeres eran considerados los más sucios de todos ella los describe como foul en inglés que es una palabra que además de su suciedad denota el cuerpo oloroso, impuro, ofensivo, casi que obsceno. Así, las lavanderas que ya de por sí eran sucias por ser mujeres, eran doblemente sucias por recibir dinero a cambio de su trabajo, que como el de las prostitutas, estaba relacionado directamente con lo que ellas podían hacer con su cuerpo. Entonces, aunque el lavarropa como tal poco tiene que ver con el trabajo sexual, es en el intercambio de labor corporal por dinero que se basa esta relación.
1: Y algo parecido se ha dicho sobre las modelos, las actrices y las bailarinas, por ejemplo. Aunque no tenemos que profundizar sobre el tema en este momento porque es un tema que da para muchas conversaciones muy
0: importantes. Total, y ojalá para más de un capítulo también. El otro ejemplo que tenía en mente es la figura de la yapanga en el norte de la región andina. La yapanga hoy es una figura típica de Quito, Popayán, Pasto y la región que los rodea. La podemos imaginar como una campesina vestida de camisa con boleros, a veces bordada, pollera, trenzas, alpargatas y sombrero. Pero la figura de la yapanga surgió antes, durante las últimas décadas del siglo XVIII, cuando todavía existía el virreinato de la Nueva Granada como uno de los territorios de España en ultramar. Hay quienes sugieren que la yapanga denotaba a la prostituta, en algunos casos porque se representa en pinturas agarrando frutas provocativamente con sus manos, tal vez ofreciéndoselas a quien la ve. Algunas personas hasta han asegurado que el origen de la palabra tiene que ver con expresiones del quechua que se refieren a las caricias y, por lo tanto, podemos inferir que la yapanga vendía caricias a cambio de dinero. En mi investigación doctoral me he dado cuenta de que una característica importante de la yapanga, al menos en el periodo colonial, es que se vestía a la moda, y era una moda bastante particular además, que consistía de un conjunto de falde camisa de encaje faja y bolso también de encaje En 1615 Felipe Guamán Poma de Ayala, que se autoproclamaba descendiente de la nobleza inca escribió sobre las, entre comillas indias hechas putas, que vestían el falde y que traicionaron a su nación para procrearse con los invasores españoles. Puede ser que de ahí venga la asociación de la yapanga vestida con su faldellín y la prostituta. Pero este es un tema bien difícil y complicado y todavía no tengo respuestas concretas. Eso sí, ya he prometido más de una vez que iré compartiendo mis adelantos poco a poco. El punto aquí es la relación cercana entre la mujer que se lee como prostituta y el estar a la moda, sobre todo modas lujosas, modas particulares, modas recientes
1: como hemos estado hablando, la primera gran conclusión es que a pesar de hacer trabajo sexual, la codificación de la prostitución y el trabajo sexual se hace sobre la ropa, estamos hablando de mujeres vestidas para poder reconocerlas lo que nos muestra una y otra vez que la ropa tiene más poder que a simple vista también creo que mientras es importante desestigmatizar el trabajo sexual y la ropa que lo codifica no podemos olvidar en este espacio mencionar la precariedad de las personas que hacen trabajo sexual y la realidad y el riesgo de violencia que viven todos los días, ojalá que como hemos aceptado la estética en varias ocasiones, hasta en las casas de lujo más prestigiosas del mundo, podamos encontrar un espacio seguro para quienes viven de esta labor y sobre todo dejar prejuicios al lado. Si vamos a tomarnos la moda más en serio, no podemos repudiar y continuar a dejar en la precariedad a quienes nos dan el estilo. Muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado, nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Salón de Moda.
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.